0: What up, my people? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free. Su servidor, Jay Oli, junto a hoots, arroba hoots.ch, a mí me consiguen como arroba Oli Rap. Vienen a traerle el mejor debate de toda la cultura del free. Estamos disponibles en todas las plataformas. YouTube, Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google ah, que no hay Spotify en Google en, en Venezuela, mano tienes Apple Podcast, tienes Google Podcast, tienes Anchor todo eso está disponible en Venezuela no tienes YouTube, en YouTube también está métete en nuestras redes sociales, nos consigues en Facebook como Freshtal.hh y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh, ahí tienes links a todo. Listas de reproducciones a los videos de YouTube, el, el listado de capítulos en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas, los tienes allí a la mano. Y bueno, justo hoy vamos a entrar a Candela porque lo que, lo que vinimos fue al hueso hoy más que nunca porque con todo el tema de la cuarentena extrañábamos a muerte el freestyle, ha vuelto el freestyle, volvió a la FMS... FMS sin chute y escone como comentábamos en el episodio pasado Estamos hablando de España Sin público Con un nuevo formato Porque tienen ahora un random mode Sí Y varias caras nuevas Casi la mitad de la liga son caras nuevas Vamos a empezar hablando Primero que nada A ver Es más Vamos, te voy a dar turno de palabra para que tú empieces con la batalla que, que, de la que tú quieras hablar. Porque hay muchos títulos de la que podemos hablar. Te doy paso a ti. Dime tú con cuál empezamos. Eh, bueno, como de costumbre, mi gente,
1: yo pienso que deberíamos de ir de menor a mayor. Y bueno, eh, yo pienso que para empezar con, con la batallita un poquito, digamos, no tan... No voy a decir mala, pero tampoco muy buena Fue la de Mena contra Khan eh, Mira, yo la coloco en este puesto, Oli Por el simple hecho de que Siento que fue una batalla totalmente Llena de poco contenido Pocas respuestas O sea, fue un poquito flojita de ambas partes La verdad, esperaba mucho de Khan Como mencionamos en... En el episodio pasado, de verdad, esperaba un poquito más de Can, lo vi como todo, como todo freestyle nuevo que, que, que empieza en este formato y lamentablemente les cuesta siempre eh, como que adaptarse, ¿no? Adaptarse al formato, caerle bien y, y, bueno, yo pienso que con el desenvolvimiento de cada jornada, Can puede ir mejorando, pero la verdad que, siendo honesto, no rindió. Y Menax, bueno, Menax como muy bien lo ha demostrado en, en las competiciones que lo hemos visto eh, normal eh, básico un poquito mejor que o sea de verdad que para mi criterio para hablar un poquito más rápido para mí este Menat ganó porque Kang no pudo adaptarse al formato en ninguna de las rondas siento que en ninguna destacó más que en el minuto libre y bueno porque obviamente es libre y, y, pero no se adaptó muy
0: bien a, a, lo, a las demás rondas a ver hermano, yo creo que, que si le tuviésemos que poner un titular Yo creo que tuviste en el clavo Menas ganó porque Khan no supo adaptarse al formato Ahora bien, yo tengo que darme, como dicen los argentinos, autobombo Porque yo dije, si, si bien recuerdas, en el episodio pasado que yo tenía la sensación de que a Khan se le iba a dificultar este formato y por eso lo puse entre mis candidatos al descenso sin embargo está esa parte que tú dices de que se está adaptando todavía o sea todavía no todo está dicho con Khan, cuidado con eso no todo está dicho porque yo le vi unos desteños, destellos que fueron probablemente incluso los puntos más altos de todas las batallas pero también tuvo los puntos más bajos de todas las batallas, porque trastabilló mucho se trabó en varias ocasiones a mí su easy mode me encantó coherencia pura, flow eh, todo a mí, a mí de verdad, cuando vi el easy mode dije ok, esto va a estar bueno pero luego si tienes razón creo que Menax se adaptó un poco mejor al formato aunque tengo una preguntita Uts, un tome y dame rapidito fue decisión unánime para Menak la batalla dio para Menac directamente, o sea, no había ninguna duda de que Menac había ganado la batalla, porque los cinco jurados votaron a, a Menac. Eh, bueno, la verdad es una gran pregunta,
1: ¿no? <ríe> porque, o sea, eh, al ver una batalla prácticamente sin, sin, sin tanto quedar, o sea, poco, poco nivel. Eh, tú dices, porque hay una decisión unánime, que fue lo que realmente los jurados tomaron como este, destacado para que Mena fuese el ganador directamente, yo pienso que eh, todo se decidió fue después de la ronda de temáticas, ya cuando pasamos al, al nuevo round de, de las imágenes y, y ya el minuto libre y aparte el 4-4, ya Mena como que pudo eh, como tú me mencionaste se adaptó un poco mejor y Can debido a sus trabadas, debido a los momentos de desconcentración, lo tiraron directamente a, a tener muchos, pocos puntos, muchos 1-1-1-1 y Menac sí estaba como que anotando un poquito más. Sí vi, a pesar de que no hubo tantas respuestas, eh, Menac fue un poquito más contundente en las respuestas. Y bueno, eso, yo pienso que esos son factores que, 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 lo, que lo
0: llevaron a ganar la batalla. ¿Te gustó ese debut de Menac? ¿Qué crees que puede mejorar para las próximas jornadas? Y ya de Khan de hablamos en el aspecto de lo que puede llegar a mejorar. Obviamente le falta adaptarse al formato, pero sí está clarísimo que el tipo es hip-hop. O sea, que rapea muy bien, que, que fluidez y técnicas no le faltan. Pero tiene que adaptarse al formato por parte de Menac. Porque sí vimos también como que muchas críticas... Eh, Mena que está como con esa actitud de nadie me está apoyando soy el infravalorado voy a dar el golpe en la mesa ¿qué le viste a Mena y en lo positivo y, y qué aspectos tiene para mejorar para las próximas jornadas?
1: Eh, bueno mira eh, yo desde la primera vez eh, o sea que tuve la oportunidad ¿no? desde el comienzo que que, que vi a Mena eh, yo la verdad lo que pienso que le falta a Maynak es mucho más contenido y aparte que siento que él es muy eh, muy push line y muy este hardcore sabes como que te, te respondo y te claro el push line, te respondo y te claro el push line, pero él como que se queda en eso. Claro que se sobreentiende de que cada freestyle tiene su manera de, 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 de cómo hacerlo, pero pienso que a que le falta un poquito más de desenvolvimiento, un poquito más de puesta en escena, un poquito más de flow, porque son también factores, son plus que, al, que a la hora de, de, de darle... Este, una definición a la batalla eh, de verdad que toma mucho en cuenta bueno, yo como jurado tomo mucho en cuenta eso, y siento que a Mena le falta eso y aparte que es muy básico, siento que los pushlines son muy
0: básicos y tiene que mejorar la
1: coherencia y el contenido
0: ok bueno, pasando página con esta batalla hoods esta la escojo yo yo quiero hablar de Mister Ego contra Tirpa ¿verdad? Eh, Mister Ego recibió a un Tirpa que fue una réplica o sea, el veredicto, perdón, fue una réplica Y en la réplica se lo terminó Llevando Tirpa Hubo de todo un poquito en esta batalla Yo al principio no vi enganchado A Mister Ego, yo dije, bueno, otra vez Se le va un año más a Mister Ego eh, De que no va a hacer Nada, de que promete mucho Pero que a la hora de la chiquita, sabes No, no, termina, no termina Concretando nada eh, Y Tirpa me recuerda mucho a Sweet Pain de hecho yo me acuerdo de unas declaraciones antes de subir a FMS donde él dice eh, ojalá no me toque enfrentarme antes de que él se diera a conocer la noticia, antes de que él mismo supiera que iba a subir a FMS, decía como que ah, ya no me quiero enfrentar tanto con Sweet Pain porque nos, hemos, nos conocemos mucho, nos hemos enfrentado mucho y bueno, sube, pero tienen unos estilos quizás no iguales pero sí bastante similares, mano eh, ¿Qué te pareció obviamente el debut de Tirpa? Y... perdón, tuvimos unos problemillas técnicos. Eh, bueno, estaba hablando Hutz de Mister Ego contra Tirpa. Mister Ego parecía que se le escapaba. De repente sacó unos puntos altísimos. Eh, su minuto cuando se tropieza con la alfombra y dice que soy un genio pero no es para tanto. Me pareció espectacular, de verdad. Puro punchline crudo... Esa es la mejor versión de Mister Ego Pero al final terminó llevándose un solo punto Y Tirpa terminó llevándose dos ¿Cómo, cómo viste esta batalla, Hoots? ¿Y cómo viste tanto a Mister Ego como a Tirpa en su debut? Mira, eh, realmente
1: Yo como te he comentado eh, en, en el episodio pasado yo siento que Mr. Ego lo está haciendo solo por diversión, no se lo está tomando en serio. La verdad es que me gustó Mr. Ego en varios rounds, eh, como, el que acabas, como el que mencionaste, me encantó muchísimo. Es que Mr. Ego es un freestyler bastante bueno, realmente. Cuando se lo propone, cuando quiere clavar respuestas, que quiere clavar push line y quiere ser directo. Mister Ego es el mejor eh, pero lamentablemente como que hay momentos en donde la confianza o, o, o quizás como que el breque de, de que bueno mira, eh, lo hice bien, como que ese breque se baja y, empieza, y empezamos a ver al Mister Ego totalmente desconectado, eh, sin sentido, a veces tira como que una... Este, rima simplemente como que para, para llenar ese vacío de, del compás, entonces la, la verdad que es lamentable yo en mi criterio personal, yo vi una batalla bastante pareja, Tirpa si sí se sabe perfectamente que Tirpa tiene un juego de palabras y doble sentido, aparte el contenido de la coherencia con que utiliza las barras es bastante, bastante alto o sea, me gusta bastante tirpa y la verdad que es un freestyle bastante bueno, pero siento que a mi criterio, Mister Ego pudo haberle ganado directamente si no se desconcentra en el round pen en el minuto libre, o sea, yo pienso que ese fue, después de ese minuto libre, cuando pasamos a la capela y cuando pasamos al 4x4, ahí fue cuando Tippa como que ganó unos puntos un poquito más que Mister Ego dando, da, dando a entender que Mister Ego ya estaba totalmente desconectado ahora, aquí, hablando de esto es cuando pasamos a la réplica que estuvimos hablando eh, tras cámara y la verdad es que para mí Para mí En la réplica No le doy un veredicto exacto O no le doy como que Mira, tirpa, se la llevó La verdad es que no o sea Para mí Yo lo veía desde otro punto de vista No sé mi, mi decisión hubiese sido otra Y bueno, para ser más directo Mi decisión hubiese sido Mr. Ego No hubiese sido tirpa Pero bueno
0: para gustos, mucho. No sé qué sí, pensarás tú. A mí, por lo menos, una réplica... Yo, yo cuando escuché que la réplica terminó, yo dije, bueno, se vino otra réplica. Cuando vi que votaron por Tirpa, la verdad me sorprendió. Me sorprendió. No digo que esté mal votado, pero no sentí tampoco que Tirpa fuera tan superior, porque si bien es cierto que le respondió todo a Misterego, Ego, Mister Ego también. O sea, fue una batalla de muchas respuestas, uno encima del otro, constantemente... Eh, lanzando punchline A mí me gustó la, la batalla estuvo bien, sin más Pero pareja, pareja Me habría gustado, yo me habría sentido Más cómodo con un roundcito más Para decidir, pero la verdad Muy bien trabajo por, muy, muy buen trabajo por parte de ambos Y ojo con tirpa, mano Que por ahí se puede meter Y mister Ego, mister Ego dijo eh, Yo no me saco de la liga Yo no me bajo de la liga A mí me bajan de la liga dijo que se iba a poner a practicar formatos FMS, o sea que probablemente veamos una mejora bastante considerable por parte de Mister Ego, que ojo, a mí me encanta el Mister Ego ya como es, pero sí es cierto que a veces como, como tú dices como que se desconcentra, se le va algo y como que se, ahí es donde en ese momento que se, que se le va la olla como que pierde la batalla, entonces si practica a lo mejor va a tener más pico, picos más altos y una regularidad que le va a ayudar quizás a quedarse vamos a ver, yo lo puse en, en mi lista de descendidos a Mister Ego Así que toca ver, toca ver. Este, vámonos Hoods. Es que ya las tres que quedan. <ríe> eh, vámonos con RC con Bennett. RC y Bene, verdad? Hoods. Yo voy a hacer cortico. RC quiso volver a hacer la misma mala planificación que utilizó la, tem la temporada pasada contra Bene. Hermano, a Bennett no se le puede jugar a, te a, a batallarle a técnica, porque Bennett te va a hacer lucir mal. Bennett es la técnica de forma natural, orgánica. Le sale fluido, le sale bien, le sale perfecto sin esfuerzo. A R RC lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero no le queda tan bien. ¿Por qué encaró tan mal RC la batalla? Obviamente la perdió, eh, el Easy Mode de RC fue espectacular, es que casi siempre los lo, lo Easy Mode son de RC, ya está, o sea, es como que su bandera, el planta bandera en su, en su Easy Mode, algo que me pareció muy curioso es que ninguno de los dos supo utilizar bien la temática leyenda urbana, todos hablaron como de convertirse en leyenda y obviamente hubo este punch muy bueno de Bennett, de leyenda urbana no, sino leyenda de Urban, pero una leyenda urbana es el Silbón, la Llorona, o sea, esos son leyendas urbanas, son en realidad, eh, como, como, como lo decimos, como, como cuentos de, de terror locales que... Eso es lo que verdaderamente se conoce como leyendas urbanas. Incluso Freddy Krueger, Jason son leyendas urbanas. Entonces yo creo que no supieron verdaderamente aprovechar la temática. Y... Pero para mí, hermano, RC volvió a cometer el mismo error de la temporada pasada. En vez de... Y más adelante vamos a hablar del Sasco contra Gassir. Pero, pero voy a aprovechar para comparar estas dos batallas. Sasco, Hoots sabe que Gassir en... en... Contenido en elocuencia, no le va a ganar. Porque Gasir es muy duro en respuesta y demás. Así que, ¿qué hizo Sasco? Sasco dijo, yo voy a hacer técnica. Yo no voy a caer en responderte cosas, ni en que tú me respondas. Yo te, yo te voy a sacar a ti el contenido. Vamos a ver qué puedes hacer tú a nivel de técnica para ganarme a mí. Y Bennett me triqueó Y RC trató. Y Bennett siempre le va a ganar en ese juego porque es mejor. Punto y aparte. Voy contigo. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus tus impresiones al respecto de la batalla
1: bueno mira eh, perfectamente como muy bien lo mencionaste RC es el dios en los easy mode o sea, yo pienso que no va a haber un easy mode o un hard mode de RC que sea malo y obviamente que RC lo sabe y que perfectamente puede sacar muchos puntos de estos dos rounds o sea, puede sacar bastantes puntos así sea 2-2-2-2 y, y, e ir acumulando pero es como tú muy bien dices, ¿qué le pasó a RC? Si RC fuese sido un poco más inteligente, él se va al Flow y se va al doble tempo, que sabemos que RC lo maneja excelentemente, y utilizando esta estrategia, hubiese eh, o le hubiese dado a entender, o le hubiese dado a pifiar a Bennett en el querer hacer un juego así de doble tempo, o, o este, trabajar con flow Como muy bien sabemos Bennett no es bueno en flow Ni bueno en doble tempo No voy a decir que, este, que es muy malo Pero que es mucho mejor Así como en técnicas, Bennett es mucho mejor que R.C. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando volvemos otra vez a las estrategias de los freestylers. Como, como muy bien, pongo de ejemplo Scone. Scone es un buen estratega al momento de que sabe que no le puede ganar a un freestyler porque el freestyler es mucho mejor en otro tipo de, de, de skills. Entonces, él intenta meterlo a su juego él cae y ya, una vez que el freestyler cae, está listo. Que eso fue lo que hizo Bennett. O, bueno, no hizo Bennett. El recé mismo mordió el anzuelo o él Correct. mismo se tiró de carnada. Sí. Y Bennett lo que hizo, ah, bueno, bueno, listo. Este quiere jugar con técnicas. Yo soy bueno en técnicas. Vamos a ver quién es el mejor en técnicas. Total. Y lamentablemente no le pasó. O sea, Total. no pudo hacer nada. Y el recé lo que hizo fue prácticamente darle la batalla a Bennett. Ojo, RC no hizo una mala batalla, RC hizo una excelente batalla. Fue bastante buena, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, al momento en que te pones a evaluar las técnicas, Bennett las supo utilizar mejor. Las técnicas de RC fueron totalmente básicas y a veces unas sin sentido, sin, sin, sin contenido, más que todo muletillas y relleno a los patrones, que al momento de evaluar no tiene absolutamente ningún tipo de, 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 de plus. Al momento del de, veredicto de los jueces está más que cierto y estoy más que de acuerdo en que Benex se la lleve directa por el simple hecho de que RC no supo manejar la batalla. Y ahora, Sí, eh, quiero hacer hincapié en lo que tú mencionaste Y me parece bastante extraño que dos freestylers tan buenos No hayan sabido manejar una temática como leyendas urbanas, me pareció bastante increíble porque yo estaba esperando más que todo que ellos empezaran a decir algún cuento, no sé, de España, que cosas así de, de leyendas urbanas de España o así como tú bien mencionaste, que uno como que ya se maneja, ya, ya se y, y imaginaba de que iban a hablar de esto, entonces us, utilizaron la temática que para mi criterio no lo utilizaron bien, si bien hubieron punchlines buenos y, 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 y bastantes cosas este que, que de verdad se pueden anotar como un puntico, pero no no supieron, no supieron manejar muy bien la temática, y eso me pareció como que un poco raro, ¿no? De dos freestyles tan buenos. Pero sin embargo, para mí, Bennett se la ganó y RC la tiró
0: por la borda. Así es. Y es el segundo año que le pasa, Hux, porque el año pasado hizo lo mismo. Se metió en el terreno de Bennett. Y es como que, bueno, no sé, no sé qué, en qué estaba pensando RC. Eh, uno de los que se decía que era candidato, por lo completo que es, con candidato al título, pero el que sí reafirmó su candidatura fue Bene, porque sacó sus tres puntos y bueno, está ahí en el tope de la tabla, ¿no? Eh, bueno, pues, quedan dos batallas yo estoy seguro que nuestros oyentes están esperando el Sweet Pain Blonde y por eso se lo vamos a dar de último vamos a hablar de Sasco contra Gasir. o oh, <ríe> oh, como yo la titulé como paliciar a Gazir? hermano, ¿qué se comió Sasco? y yo no sé dónde te vas a meter tú porque tú me pusiste a Sasco como uno de los posibles descendidos y yo te dije que no que Sasco venía con todo Hermano, qué brutal Sasco, de verdad, me encantó, o sea, se lo comió en puesta en escena, se lo comió en skill, se lo comió en contenido, se adaptó mejor al formato, sinceramente, Gazir me pareció súper plano, no me mostró en ningún momento esa chispa que le caracterizaba, Gazir tiene muy buen punchline, siempre remata muy bien, perdón, siempre remata muy bien, pero las construcciones fueron flojitas, no me ofreció nada a nivel de... No sé, no, no, no tuvo chispa, no tuvo sorpresa para mí. Y estoy llegando a preguntarme... Y esto va a ser picante... Pero estoy llegando a preguntarme... Si Gazir... Es más un freestyler de público... Que un freestyler batallero... De batalla. Con, con lo que eso representa. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, aunque Khan no hizo una buena batalla yo sentí la esencia de la plaza en, en toda la interpretación de Kant. yo Sasco lo escuchaba y yo dije este tipo con o sin público rapea este tipo es un freestyler pero de, de los buenos, de los de verdad yo sentí que Sasco trajo esa esencia de la calle, de las plazas de los parques a la tarima y Gazir hermano que lo teníamos por allá que cuidado que le va a competir el título a Chuti no sé, hoots. Pero para mí, para mí, paliza del de Alicantino. Ahí la dejo. Dime. Bueno, 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 bueno. Eh, tú la titulaste
1: como apaliciar a Gasir. Yo voy a dar otro título porque, aparte de que también quiero hablar de eso, me quiero también ir por otra cosa. Y en mi título es... ¿Cómo puedes votar tan mal en una batalla? Lo coloco así porque me quiero ir desde atrás hacia adelante. Te explico. Me pareció bastante extraño porque así como lo mencionaste de que para mí, de, perdón, de que para ti Sasco dominó la batalla completamente, al igual que para mí Sasco dominó la batalla completamente y ya, ya le voy a explicar mis razones de por qué siento beso y por qué Gasir no ganó. Pero yo me quiero hincar es en que Capo dio ganador a gasir Y Capo dio ganador a gasir por más de 10 puntos. Y yo de verdad me, 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 me... O sea, yo realmente me quito el sombrero adelante de Capo porque como muy bien este, lo sabes holly para mí Capo es un buen jurado. Y, pero ver que... Una batalla que prácticamente fue muy domi o sea, fue dominada por Sasco. Estás dando ganador a Gacir. Yo pienso, ajá, pero ¿qué fue lo que le evaluaste a Gacir? ¿Qué fue? Eh, las cosas sin sentido, viendo que buscaba cómo responderle a, 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 a Sasco, pero no podía manejar las técnicas porque, como que al momento en que Sasco le tiraba las técnicas, él, como que se, se congelaba y quería ver o quería esperar el momento en que Sasco pifiara para él poder atacarlo con respuestas, porque el único round en donde Gazir tuvo dominio fue el Q 4x4 después del Deluxe es el único que fue donde eh, eh, Sasco habló de los Simpsons y entonces obviamente sabemos que tú le das un tema a Gazir y Gazir te lo va a desglosar claro. y te va a clavar respuesta y te va a hablar de todo claro. eso y eso es lo bueno de Gazir, pero cuando tú le das unas técnicas, le lanzas técnicas, métricas y no le das ningún tema en donde él te pueda atacar ahí es cuando vemos un Gazir totalmente en shock, congelado y no te puede lanzar ningún skill no te puede lanzar nada, entonces ahí los puntos de Gazir empiezan en 1 2, 1, 1, 1 1, 2, lamentablemente claro, a mi criterio, no sé lo demás que pensarán, pero o sea, en lo que a mí respecta, para mí Sasco dominó, el Easy Mod fue increíble el uso claro, cool. de las temáticas fueron sumamente increíbles, hermano, el
0: Hard Hermano, el hard mode de Sasco O sea, ya es el rey Así como RC con los Easy Es una locura Sasco con los hard mode Es que le sale la, la palabra en la pantalla Y la transforma Es increíble, bueno, de verdad Es una bestia, Sasco. Mira, eh, a Mira, a mí Lo que realmente me impresionó
1: Fue que cuando llegamos al minuto libre yo sentí que Gassir iba a sacar puntos de, de, de ese round. Yo pensé que Gassir iba a dar respuestas, yo pensé que Gassir iba a dar push line y Gassir lo dio básico, no algo tan sorprendente, pero digamos que Gassir tomó un poquito de... O sea, ese round lo exprimió y le sacó algunos puntos, pero cuando venimos a la respuesta de, de, de Sasco perdón, wow, o sea, pues cuando le dice que le va a rasgar la sangre y que los va a mandar por correo a sus padres, o sea, es el juego de métricas tan sorprendente. Es algo que tú dices, oh, ¿qué pasa? O sea, sí, déjalo claro. quieto, déjalo así, porque o sea, es su debut, déjalo, o sea, déjalo que por lo menos no se traume tanto en su déjalo debut, ¿sí me entiendes? Muerto. Y realmente es algo que, 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 que sorprende. Y, y bueno, o sea, Sasco yo me quito el sombrero delante de él yo sé que en el episodio pasado yo lo coloqué como en mi lista de, lo, de los descendidos pero la verdad que si sigue con este grandioso nivel que dio en esta primera jornada créeme que Sasco va a ser uno de los que peleé ese primer puesto porque realmente fue sorprendente sí. lo que hizo.
0: Y me vuelvo a echar un poquito de aire Hutz, porque yo dije, ojo con Sasco que cuando nadie espera nada de él Va y te gana la Red Bull No Ya sé que este año se lleve la FMS También cuando nadie, todo el mundo está mirando para allá Y viene este y se llevó el trofeo Por este lado, cuidadito con Sasco Mano Ya tenemos que cerrar Sweet Pain contra Blon Tú y yo dijimos este es el año de Blon Que no sé qué más Perdió con Sweet Pain Mano, perdió con Sweet Pain Con unas recién ascendido yo tengo varias preguntas respecto a esta batalla Hutz, porque, a ver, yo creo que tú y yo No vamos a dudar que la ganó bien Sweet Pain O sea, yo creo que Sweet Pain fue superior Yo, yo vi la batalla y yo dije La ganó Sweet Pain, a mí, no, a mí no me quedaron Dudas, no sé si a ti Pero a mí no me quedaron dudas, yo dije Sweet Pain lo hizo mejor que Blon. Ahora bien es, Son dos estilos muy Distintos, porque por un lado Blonde Tiene como esa respuesta Ingeniosa, pero, pero Sweet Pain También es muy ingenioso lo que pasa es que Sweet Pain tiene como esa forma bien arcaica de estructurar, como bien... Tiene un estilo como muy marcado. Yo siento que es un estilo que se adapta muy bien al formato FMS. Y por otro lado, yo siento, Hutz, que en todas estas temporadas, Blon no ha cambiado nada. O sea, son las mismas frases de bolsillo. A mí me encanta Blon, pero de verdad no me hizo pararme de la silla en la batalla. Y aunque Sweet Pain tampoco Yo siento que Sweet Pain fue Al grano, hace hacer su trabajo A rasgar los puntos En, en Flow tiene más Flow que Blon, Bueno, no, Flow flow rima siempre Igual, pero por ejemplo su minuto a doble tempo Me pareció muy bueno, que yo no esperaba Un Sweet Pain tirando un doble tempo tan bueno Eh responde todo tira de dobles y triples sentidos lo que pasa es que muchos de ellos son locales y a veces nos cuesta a nosotros público internacional entender muchas de sus referencias porque es un, un contenido muy local pero hermano, o sea, a Pain no hizo muy bien no sé si le va a dar la gasolina a Sweet Pain como para ser campeón puede que sí pero yo quiero que me hables de Blon ¿Qué pasó con Blon? Obviamente primero cuéntame qué te pareció la batalla Si, si la viste eh, justa para, para Sweet Pain Y si es así, cuéntame qué pasó con Blon ¿Qué tiene que cambiar Blon para empezar a rescatar puntos? Porque hermano, ¿este la su temporada o lo es? ¿Todavía tiene posibilidades de remontarla y ganar el título?
1: Bueno, mira... Eh... En términos de trayectoria y experiencia, Blon tiene mucho más que Sweet Pain, sin desprestigiar a Sweet Pain. Pero, ¿qué pasa? Al comienzo, realmente para mí, Blon lo estaba haciendo excelente, mucho mejor que Sweet Pain. Lo que fue el Easy Mode, el Hard Mode, el uso de las temáticas, de memes, o sea, realmente estuvo bien. ¿Qué pasó con Sweet Pain? Eh, al principio, Sweet Pain. No me gustaba porque Sweet paint es como tú lo dijiste, ingenioso, en plazas es una bestia, tiene un contenido bastante amplio y sabe cómo encadenar, cómo, cómo unir esos patrones para que tengan sentido y al final clavar el push line de una forma que tú dices, o sea que muy pocos freestyles lo tienen. Pero él lo estaba haciendo muy básico, ¿sabes? Al comienzo, bastante básico. Y la verdad yo dije, no, bueno, Bronze la va a llevar, Bronce la va a llevar. Pero ¿qué pasó? Aquí es cuando venimos a, a hablar de la estrategia. Lo que comentamos con Beth y RC, Sweet Pain hizo una estrategia que fue poner como al público o no el público a los compañeros en contra de Blon pareciera que los gestos de los otros freestylers hubiesen desconcentrado a Blon o sea después de la ronda de, de, de temáticas cuando entramos a la, a, a la ronda de de las imágenes ahí Blon bajó
0: muchísimo y ahí Sweet Pain empezó digo, a los push lines nosotros ingenio, esperamos el contenido de un, de un pretendiente al título que sea el mejor y un recién ascendido manejó el formato mejor que tú, hermano hay un, hay un minuto, empezando no me acuerdo cuál es, que Sweet Pain tiró un minuto súper agresivo en puesta en escena se lo llevó, se lo llevó arrastrado a Blon, y Blon trató a, de, de equiparar esa puesta en escena porque él mismo sintió que Sweet Pain lo estaba en, en personalidad, en actitud En el manejo del escenario Sentía que su Pain se lo estaba llevando Y Blon empezó a ser más agresivo Pero, pero parece como, como Estas personas que tú dices No, le están dando una paliza Y lo que está es Hablando más duro, pa, ¿sabes? Como para pavonearse un poco Pero se sentía que Sweet Pain estaba siendo Sin mucho, bastante superior Al menos en el tema de la actitud Ya luego podemos hablar de los punchlines De las barras, del flow, de los skills De la adaptación al formato Pero en actitud De principio a fin, Sweet Pain Para mí manejó la batalla Y, y como, si tú eres candidato al título ¿Cómo permite que te manejen la batalla de esa forma? Eso es lo que a mí me sorprende Bueno, mira este,
1: realmente lo que tú dices es muy cierto y, y debe ser bastante frustrante para Blon el hecho de, de, de haber perdido en la primera jornada con un recién ascendido es bastante, bastante frustrante porque es que eso no debería pasar sin quitarle o sea, el, el, el prestigio a los ascendidos ni nada de eso Sino que Blong es un freestyler, como te mencioné De trayectoria y experiencia Entonces, cuando tú lo ves a él desconectado Lo ves que empieza como que a dudar El contenido bajó gravemente Como que no tenía respuestas para darle a Sweet Pain Sweet Pain notó eso Y empezó a Sweet Pain a lanzar ingenio Respuesta tras respuesta. O sea, Blond intentaba responderle algo y Sweet Pain venía con otra respuesta un poquito más contundente. Entonces realmente eso fue lo que le dio la victoria a Sweet Pain. Ya después, es que realmente es triste como empiezas bien una batalla y después en los cuatro rounds que faltan, los tres, cuatro rounds que faltan, te desconcentras. Y bueno, lamentablemente... Eh, yo no puedo decir que Kevlon que, que no va a ser un, eh, eh, un candidato a ser campeón de la FMS pero sí que tiene que tratar de que no le pase esto porque si sigue así, lamentablemente no no lo veo campeonando en la FMS
0: ya para terminar Huts, eh, algo muy rápido. ¿Qué te pareció el Random Mode? A mí me gustó un montón. Pensé que no me iba a gustar y me encantó el Random Mode. Me encantó lo de las imágenes, me encantó que se hiciera a 8x8. Eh, me encantó, los volvieron a traer los personajes contrapuestos. Creo que Tirpe y Mr. Ego fueron los que peor se adaptaron a su random mode porque se supone que tenían que jugar con las terminaciones y no rimaron en terminación. Usaron un patrón en terminación y después utilizaron las palabras como concepto y e hicieron otra cosa. Pero a mí, muy bien por Urban Rooster, siento que el formato necesitaba un cambio y para mí es un acierto absoluto el random mode. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, mira, eh, para ser un poquito más preciso, Hernando Mo me encantó, al igual que a ti, por el tema de las imágenes. O sea, siento que un, un freestyler puede exprimir más y sacar más de una imagen que de un personaje contrapuesto. O sea, pienso que el freestyler está un, como, un poquito más en confianza, está un poco más adaptado, ya que puede sacarle un jugo de eso. Ya es creatividad del juez. Si ponen un carro y ponen un árbol y un paisaje, ya sea creatividad del juez, eh, ver cómo o entender lo que va a transformar el freestyler. Ya, Yo siento que realmente los freestylers se sienten más cómodos
0: con este formato que con el de personaje contrapuesto, para mí. Sí, mano, pues sí, bueno, ups, obviamente, hermano, seguramente dejamos un montón de cosas sin decir, pero vamos a seguir haciendo episodios, todavía nos quedan un montón de fechas para seguir hablando de la FMC de España. Eh, mi gente, nos pueden escuchar en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Anchor y demás. Eh, síganos en nuestras redes sociales para tener los links y sepan cuándo publicamos episodios nuevos, que debería ser todos los viernes. Vamos a empezar a partir de hoy una nueva sección donde vamos a entrevistar a Freestylers, eh, vamos a arrancar con freestyler venezolano. Ya más adelante veremos, pero por favor apóyenlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Tuvimos un pequeño problema con el canal de Freestyle, eh, por alguna razón no me aparece público cuando cuando se cliquea, no es no, no, como si no existiera el canal. Entonces de momento vamos a estar subiendo todo al, a mi canal, al canal de Jay Oli, pero ahí están publicados la mayoría de los episodios de el podcast y vamos a empezar a subir las entrevistas allí. Si se meten en Instagram, ahí está el link en la bio del de, eh, canal. Por favor, suscríbanse, apoyen este material, el contenido. Y bueno, recuerden seguir a Hoots como arroba hoots.ch A mí me siguen como arroba olirap, mi gente. Nos vemos la semana que viene y como siempre, ¡Stay Fresh!